0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Lisa Krauser.
1: Es ist ein Kampf gegen die Wassermassen. Und jetzt? Fliehen oder bleiben? Diese Frage stellen sich viele Menschen in der Südukraine nach dem Bruch des Kachowska-Staudamms. Außerdem, die Bundesregierung schweigt. Bisher kein Kommentar zu dem Washington Post-Bericht, wonach Ukrainer für die Nord Stream-Anschläge vergangenes Jahr verantwortlich sein sollen. Und Skandal um Homburger HNO-Klinik. Die unabhängige Aufarbeitungskommission spricht von Versäumnissen bei mutmaßlichen Missbrauchsfällen. Auch das ein Thema in der kommenden halben Stunde in der Bilanz am Abend. Es sind unvorstellbare Wassermassen, die gerade durch die Südukraine strömen. Die Explosion des Kachowska-Staudamms ist ein neuer Tiefpunkt im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Überschwemmte Straßen, überschwemmtes Ackerland, Menschen, die nicht wissen, wohin und die während all dem teilweise weiter unter Beschuss stehen. Wer ist dafür verantwortlich? Der russische Präsident Putin hat sich jetzt zu Wort gemeldet und die Ukraine für die Explosion am Staudamm verantwortlich gemacht. Er spricht von einer barbarischen Tat. Der ukrainische Präsident beschuldigt dagegen Russland. Selenskyj hat die Sprengung des Staudamms mit dem Einsatz einer Massenvernichtungswaffe verglichen. Wie aktuell die Lage in den betroffenen Gebieten ist, berichtet unsere Korrespondentin in der Ukraine, Andrea Bär
2: im Wasser treibende tote Fische, überflutete Landschaften, der Verlust von Häusern, Wohnungen oder Gärten. Einen Tag nach dem kachowka dammbruch ist die Situation in den betroffenen südlichen Gebieten weiter von vielen Problemen geprägt. Auf dem rechten ukrainisch kontrollierten Flussufer sind außerdem Katastrophendienst, Polizei und vielen Freiwilligen auch Psychologenteams unterwegs, darunter Lilia. Sie arbeitet seit der Rückeroberung von Cherson im vergangenen Jahr in der Trotz Frontnähe und Überflutung, sie denkt, dass die meisten Menschen bleiben möchten. Sie haben Angst zu gehen. Sie wissen einfach nicht, wohin sie sollen. Und das ist ja auch ein finanzielles Problem. Denn Unterkünfte sind sehr teuer. Wenn jemand Verwandte oder Freunde hat, ist das etwas anderes, dann wird er gehen. Aber ansonsten werden sie ja in Wohnheimen oder Hallen untergebracht. Die Folgen der Überflutung auf ukrainisch kontrolliertem Gebiet werden von Kherson aus koordiniert. Und der ukrainische Innenminister Ihor Klimenko informierte sich vor Ort über die Situation. 29 Orte seien überschwemmt worden, davon 10 auf den russisch besetzten Gebieten, so Klimenko. Wir entscheiden jetzt auch über mögliche Wege der Evakuierung unserer Bürger am linken Dnipro-Ufer die von den Russen verlassen worden sind. In der vergangenen Nacht ist das Wasser in Cherson um einen Meter gestiegen und die regionale Militärverwaltung glaubt, dass das Wasser am Mittwoch den höchsten Stand erreicht. In den kommenden fünf Tagen werde es dann abfließen. Auf der rechten ukrainisch kontrollierten Uferseite seien bis zum Nachmittag rund 1700 Menschen evakuiert worden und auch Anna musste ihr Zuhause in Cherson verlassen. Wir haben es immerhin geschafft, Ladegeräte mitzunehmen und das Nötigste. Hygienesachen, Kleidung zum Wechseln, ein paar Schuhe. Ich habe auch Sommersachen dabei, Handtücher und so weiter. Ein paar Sachen haben wir Freunden gegeben, die in oberen Etagen wohnen, wo es kein Wasser gibt. Wir hoffen, dass wir so wenigstens einiges retten können. Ihre Eltern seien auf dem linken Flussufer und damit unter russischer Besatzung. Von den Besatzungsvertretern Dort hieß es am Nachmittag, rund 1500 Menschen seien gerettet worden. Nach Angaben des südlichen Militärkommandos der Ukraine zog sich die russische Armee am linken dnipro um 5 bis 15 Kilometer von der Frontlinie zurück. Die Stadt Kherson werde aber weiter beschossen und damit auch die Menschen, die sich vor dem Wasser in Sicherheit bringen. Nach Angaben des Betreibers des zerstörten Kochowka-Kraftwerks kann dies nicht repariert werden. Und die Vorsitzende des Haushaltsschusses im ukrainischen Parlament schätzte, dass ein Neubau von Staudamm und Kraftwerk bis zu 3 Milliarden US-Dollar kosten könnte.
1: Letztes Jahr, Ende September, hat es in der Ostsee einen Anschlag auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 gegeben. Die Bilder von den Lecks sind um die Welt gegangen. Und dass das kein Unfall war, war damals schnell klar. Von Sabotage war die Rede. Damals deutete noch vieles darauf hin, dass Russland die Pipelines gesprengt hatte, um die Energiekrise in Europa zu verschärfen. Aber neue Spuren gehen in eine andere Richtung. Laut einem Bericht der Washington Post sollen ukrainische Saboteure dahinter gesteckt haben. Und die US-Regierung soll demnach schon früh über deren Pläne informiert gewesen sein. Eine mögliche Verwicklung der Ukraine hätte eine große Brisanz. Dementsprechend zurückhaltend gibt sich die Bundesregierung Georg Schwarte.
3: Die Bundesregierung schweigt zu den neuesten Berichten der Washington Post. Die hatte jetzt veröffentlicht, dass die US-Regierung bereits drei Monate vor dem Anschlag auf die Nord Stream Pipeline im September vergangenen Jahres von einem ukrainischen Plan für einen solchen Anschlag erfahren habe. Die Zeitung beruft sich auf Geheimdienstinformationen, wonach die CIA von einem europäischen Geheimdienst informiert worden sei. Danach hätten die USA auch Deutschland über den bevorstehenden Anschlag in Kenntnis gesetzt. Der Sprecher der Bundesregierung, Hebestreit, sagte, zu Fragen nach geheimdienstlichen Tätigkeiten werde er öffentlich keine Stellung nehmen. Die Washington Post hatte weiter berichtet, dass der später tatsächlich erfolgte Anschlag große Ähnlichkeiten mit den bereits drei Monate vorher entdeckten Plänen gehabt habe. Neben der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe ermitteln derzeit auch weitere europäische Länder zu den Nord Stream-Anschlägen. Zuletzt hatte der Chef des Bundesnachrichtendienstes BND Bruno Hoffnungen auf eine zügige Aufklärung allerdings gedämpft und gesagt, kein Land dieser Welt und kein Nachrichtendienst sei derzeit in der Lage, jemanden konkret für die Tat verantwortlich zu machen. Es gebe Hinweise in alle möglichen Richtungen.
1: Die Regierung in Kiew hat Spekulationen über eine mögliche Verwicklung wiederholt zurückgewiesen. Bei allem Fokus auf den Ukraine-Krieg, auch in anderen Regionen auf der Welt, wachsen die Spannungen. Vor allem in der Pazifikregion. Die Hauptkontrahenten dort, die USA und China. Nach Zwischenfällen, erst mit Militärflugzeugen, dann mit Schiffen, die sich jeweils gefährlich nahegekommen sind, geht der verbale Schlagabtausch zwischen Washington und Peking weiter. Wie gefährlich sind die Spannungen zwischen den wirtschaftlichen und militärischen Rivalen? Eine Analyse aus US-Sicht von Ralf Borchert.
4: Eine Filmsequenz ist seit Tagen in US-Nachrichtensendern besonders oft zu sehen. Ein chinesisches Kriegsschiff kreuzt den Kurs eines US-Zerstörers im Abstand von rund 140 Metern. Für Schiffe in voller Fahrt gefährlich nah. Wenige Tage zuvor war ein chinesisches Kampfflugzeug einem US-Jet bei einem Abfangmanöver ebenfalls gefährlich nahe gekommen. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, nannte das Verhalten Chinas unprofessionell und inakzeptabel.
5: Es
4: braucht nicht viel, damit durch eine Fehleinschätzung oder einen Fehler jemand verletzt werden kann, so Kirby bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Das Unverständnis über das chinesische Verhalten ist groß in den USA. Richard Haas, Präsident der Denkfabrik Council on Foreign Relations, sagt im Fernsehsender MSNBC.
6: I don't quite understand the, the, the Chinese behavior. Ich
4: kann das chinesische Verhalten nicht wirklich verstehen. Es sei denn, die Chinesen denken, indem sie das Risiko erhöhen, könnten sie uns irgendwie zum Rückzug bewegen. Die jüngsten Zwischenfälle machen deutlich, dass neben der seit langem bestehenden wirtschaftlichen auch die militärische Rivalität zwischen den USA und China erheblich wächst. Dazu kommt der Mangel an Kommunikation auf höchster Ebene. Seit dem Abschuss eines chinesischen Spionageballons durch die USA wird ein Besuch von US-Außenminister Anthony Blinken in Peking zwar immer wieder angekündigt, stattgefunden hat er bisher nicht. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat bei der Sicherheitskonferenz in Singapur vergangenes Wochenende seinem chinesischen Amtskollegen zwar die Hand geschüttelt, ein Gespräch lehnte die chinesische Seite aber nach US-Angaben ab. Und auch US-Generalstabschef Mark Milley sagt im CNN-Interview, er habe seit acht Monaten nicht mehr mit seinem Gegenüber in Peking gesprochen. Zu Warnungen mancher Experten vor einem drohenden Krieg zwischen den USA und China, sagt
7: Milley. China ich
4: glaube persönlich nicht, dass ein Krieg zwischen den USA und China unvermeidlich ist. Ich glaube nicht, dass er unmittelbar bevorsteht. Wir sind zwei Länder im Wettbewerb. Dabei soll es bleiben. Damit es dabei bleibt, müssen Länder miteinander reden. In einer Krise muss es die Möglichkeit zur Deeskalation geben. Dieses Szenario scheint die aktuell größte Sorge auf US-Seite. Es kommt zu einem Missverständnis, etwa einer Kollision von Schiffen oder Flugzeugen mit Verletzten oder Toten. Es fehlen eingespielte Kommunikationskanäle. Beide Seiten wollen Stärke zeigen. Die Lage könnte eskalieren. Um solchen Szenarien vorzubeugen, versucht John Kirby, die Gesprächsbereitschaft Washingtons zu demonstrieren, indem er Austausch auf höchster Ebene ankündigt, allerdings ohne konkreten Termin. Präsident Biden wird mit Staatschef Xi zu geeigneter Zeit wieder ein Gespräch führen. Und dabei sicher die Herausforderungen in unseren Beziehungen ansprechen, aber auch die Chancen, die nach wie vor bestehen und die wir weiter verfolgen wollen.
1: Informationen von unserem Washington-Korrespondent Ralf Borchardt. Wir machen mit dem Nachrichtenüberblick weiter, den hat Peter Weizmann.
8: Unter deutscher Führung beginnt am kommenden Montag das größte Manöver von Luftstreitkräften seit Gründung der NATO. Laut dem Inspekteur der Luftwaffe Gerhardz stellen beim Manöver Air Defender 25 Mitgliedstaaten insgesamt 250 Flugzeuge. Geplant sind demnach insgesamt 2000 Flüge, vor allem im deutschen Luftraum. Geübt werde beispielsweise der Schutz von Flug- und Seehäfen oder die Evakuierung von Flugplätzen. Laut Gerhards kann es zu Einschränkungen und Verspätungen im zivilen Luftverkehr und auch zu erhöhtem Fluglärm kommen. Die EU-Kommission leitet ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen ein. Das hat EU-Vizekommissionspräsident Dombrovskis in Brüssel mitgeteilt. Grund ist ein umstrittenes Gesetz, das die nationalkonservative polnische Regierung Ende Mai beschlossen hatte. Es sieht vor, dass eine Untersuchungskommission einberufen wird, die russische Einflussnahme in Polen untersuchen soll, und zwar ohne richterliche Basis. Sie soll auch Strafen verhängen dürfen. Kritiker sehen darin den Versuch, Oppositionsführer Tusk vor der Parlamentswahl im Herbst politisch auszuschalten. Die Bundesregierung will mehr Geld in das Schienennetz in Deutschland investieren. Dazu hat das Kabinett heute eine Überarbeitung des sogenannten Bundesschienenwegeausbaugesetzes verabschiedet. Bis 2027 stehen rund 7,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Mit dem Geld sollen Schienen repariert, Strecken digitalisiert und Bahnhöfe barrierefrei umgebaut werden. Stark befahrene Strecken wie beispielsweise die zwischen Frankfurt und Mannheim sollen ab 2024 nach und nach für ein halbes Jahr gesperrt und vollumfänglich saniert werden. Das deutsch-französische Festival Perspektiv war in diesem Jahr fast komplett ausverkauft. Wie die Organisatoren mitteilten, sind von den insgesamt gut 12.500 Eintrittskarten fast 11.700 verkauft worden. Das entspricht einer Auslastung von 93 Prozent. Rechnet man die kostenlosen Veranstaltungen dazu, haben den Angaben zufolge rund 15.000 Menschen das Festival besucht. Insgesamt gab es 31 Veranstaltungen in Sparten wie Tanz, Zirkus, Live-Musik und Film. Der englische Fußballnationalspieler Jude Bellingham wechselt von Borussia Dortmund zu Real Madrid. Die feste Ablösesumme beträgt 103 Millionen Euro, wie der Bundesligist heute mitteilte. Zusätzlich könnten variable Zahlungen bis zu einer Höhe von 30 Prozent der Transfersumme fällig werden, sodass sich die Einnahmen der Dortmunder auf 137 Millionen Euro belaufen können.
1: Als der Missbrauchsskandal an der Homburger Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgeflogen ist, sind auch mutmaßliche Missbrauchsfälle an der Homburger HNO-Klinik bekannt geworden. Dabei ging es um auffällige Verletzungen bei Kindern. Eine unabhängige Aufarbeitungskommission hat sich in ihrem kürzlich vorgestellten Abschlussbericht auch diese Vorwürfe bezüglich der HNO angeschaut. Und insbesondere im Fall der damals sechs Jahre alten Lena, die 2012 in Homburg an den Mandeln operiert worden war, Versäumnisse festgestellt. Eine DNA-Probe ist offenbar jahrelang unbearbeitet geblieben. Thomas Gerber berichtet.
6: Ja, das ist vertuscht, worden.
9: Zu diesem Ergebnis kommt Lenas Mutter noch heute mehr als zehn Jahre nach der Mandel-OP ihrer Tochter, während der die frische Wunde im Intimbereich von Lena festgestellt worden war. Die Verantwortlichen hatten damals im Juli 2012 zunächst mal richtig reagiert und die gerade gegründete Kinderschutztruppe informiert. Eine Medizinerin nahm vier Abstriche von Lena, schickte die in die Rechtsmedizin und dort blieben die Proben jahrelang einfach liegen, bis 2019. Die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wurde. Die Abstriche waren noch vorhanden. Zur Gegenprobe wurde bei Lena durch eine Polizeibeamtin eine Speichelprobe entnommen. Die Polizistin gab sich als Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes aus. Es ging mutmaßlich um eine Erbkrankheit.
6: Sie ist dann wirklich kommen in Zivil und wir haben auch vorher abgestimmt, was man meiner Tochter erzähle. Ich habe dann gesagt, ja, da wird halt einfach weiter geforscht über diese Krankheit.
9: Ergebnis der Probe in den Abstrichen aus dem OP befand sich nur genetisches Material von Lena, keine Fremd-DNA also. Sicherlich kein eindeutiger Beleg, dass sexueller Missbrauch auszuschließen ist, aber doch ein starker Hinweis. Zudem hätte der Verdacht, der zunächst gegen die Eltern bestand, schon früher und klarer entkräftet werden können.
6: Ja, es wäre auf jeden Fall eine Entlastung gewesen, aber wie gesagt, es hat halt ziemlich schnell festgestanden, dass mir mit der Wunde nichts zu tun haben, aber es wäre halt besser gewesen, wenn man die Antwort schneller kriegt hätte.
9: Das sieht auch die unabhängige Aufarbeitungskommission so. Sie stellt in ihrem Abschlussbericht die Frage: Ist diese
2: Nichtbefundung der DNA-Abstriche im Jahr 2012 ein zufälliger Fehler, eine Achtlosigkeit oder fällt diese Tatsache unter die Rubrik Sorge vor einem Imageschaden des UKS? Das UKS muss diese Spekulationen gegen sich gelten lassen.
9: Die Kommission jedenfalls spricht von einem groben Fehler, den die heutige Klinikleitung auch einräumt. Auf SR-Anfrage heißt es aus Homburg.
2: Viele Entscheidungen würde man heute anders treffen. Heute würde ein solcher Fall dem Krisenstab der Uniklinik gemeldet und zur Anzeige gebracht. Probenmaterial würde heute entsprechend den juristischen Vorgaben asserviert und untersucht.
9: Bis heute unklar bleibt so aber, wie denn die Verletzung bei Lena entstanden ist. Im Raum steht noch immer die sogenannte Zäpfchentheorie, dass die frische Wunde Folge eines groben, unsachgemäßen Einführens gewesen sein könnte. Allerdings, Experten halten dies für eher unwahrscheinlich. Lena und ihre Eltern sollen jetzt für das Erlittene entschädigt werden. Bis zu 50.000 Euro könnten sie bekommen.
6: Was heißt, bringt mir das was? Also, es wäre gelohnt, wenn ich sagen ach, ich kann das Geld nicht gebrauchen, ne? So viel Geld kann, glaube ich, jeder gebrauchen. Mir persönlich wäre aber lieber gewesen, wenn es personelle Konsequenzen gäbe. Und wie geht's Lena mit alledem? Sie weiß mittlerweile Bescheid und äh, sagt aber, ach, sie war in Narkose, sie hat nichts mitgeritten, wenn mir irgendwie dort drüber schwitze. Und da wäre das so, wenn ich von irgendeinem Fremde Kind erzähle. Trotzdem sind wir jetzt am Überlehr, dass mir Therapie startet, sowohl ich wie auch meine Tochter. Ein Beitrag
1: von Thomas Gerber war das. Europas größte Digitalkonferenz, die Republika, hat sich dieses Jahr Großes vorgenommen in Berlin. Sie wollte dem Strom des Geldes folgen. Unter dem Motto Cash haben in den vergangenen drei Tagen Netzaktivisten, Medienschaffende, Wissenschaftlerinnen und Politiker über die Digitalisierung debattiert. Und über einige weitere gesellschaftliche Themen wie künstliche Intelligenz oder die Zukunft des Journalismus zum Beispiel. Denn eigentlich geht es bei allen gesellschaftlichen Fragen um Geld wer es besitzt, wie es gerechter verteilt wird und was es uns wert ist. Jenny Barke fasst die 15. Republika unter dem Motto Cash zusammen.
0: Mit quietschigen Synthesizer-Tönen und neonfarbenen Sonderangebotsschildern beginnt am Montagvormittag die Republika. das Design soll an Konsum erinnern, an den Supermarkt und visuelle Reize, denen man sich nicht entziehen kann. Republika-Mitbegründer Johnny Häusler nennt das Motto Cash ein Monstermotto. Riesig,
7: komplex und emotional. Emotional deshalb, weil es aufgeladen ist. Es geht nämlich auch immer um Arm und Reich, um Haben und Nichthaben, um Ungerechtigkeit.
0: Im Mittelpunkt steht eine Kritik der aktuellen Geldpolitik. Die Superreichen würden immer reicher. Gemeint sind Unternehmen mit Monopolstellung wie Energieversorger, die Immobilienbranche oder Discounter, die trotz der Krisen Milliardengewinne eingefahren hätten, so Häusler. Geld gerechter verteilen. Für viele, der insgesamt über 1000 Speakerinnen und Speaker dieses Jahr ein Anliegen, wie für die Millionenerbin Marlene Engelhorn. Sie fordert... Wir brauchen eine Vermögenssteuer, wir brauchen eine Erbschafts- und Schenkungssteuer und wir brauchen gut ausgestattete Steuerbehörden, damit so Sachen nicht passieren
5: können wie, nehmen wir das schlimmste Beispiel Cum-Cum und Cum-Ex, hat ja auch damit zu tun, dass die Behörden nicht einmal
0: die Ressourcen haben, dem hinterherzuarbeiten. Beim Motto Cash darf Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP nicht auf der Republika fehlen. Doch Engelhorns Forderung erteilt er eine klare Absage. Offener zeigt er sich für andere Forderungen vieler Netzaktivisten. Fürs digitale Bezahlen soll es künftig datenschutzkonforme Alternativen zu Apple Pay, PayPal und Co. geben.
7: Wir wollen ein digitales Zentralbankgeld schaffen, so drücke ich das mal aus. Und das soll als dritte Form des Bargelds neben die Münze und neben den Schein kommen.
0: Daneben lag ein großer Fokus auf künstlichen Intelligenzen wie dem BotJet-GPT, Tenor der Digitalexpertinnen und Experten, die KI bietet große Potenziale, wird derzeit aber etwas zu stark gehypt. ARD-Digitalexperte Dennis Horn über ihre Grenzen.
9: Die KI halluziniert, sie erfindet Dinge dazu. Wir sollten immer im Hinterkopf haben, dass sie extrem selbstbewusst ist und immer nur Statistik Macht. Also sie wählt immer nur das Nächste Wahrscheinliche, aber sie hat überhaupt kein Bewusstsein dafür, ob das denn ein Fakt ist oder nicht.
0: Dennoch forderten viele geladene Gäste aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Netzpolitik, für die rasante Entwicklung von KI-Regularien zu schaffen, am besten EU-weit. Einig waren sie sich dabei mit Digitalminister Volker Wissing von der FDP, der sich für innovationsfreundliche Regeln aussprach. Die Organisation für wirtschaftliche
1: Entwicklung und Zusammenarbeit sieht die Weltwirtschaft wieder in einem leichten Aufwind nach dem Einbruch durch den Krieg in der Ukraine. Die Prognose ist ein bisschen besser als zuletzt, aber die OECD sieht auch nach wie vor große Risiken. Immerhin gibt es Entspannung bei den Preisen. Mehr Informationen dazu von Wolfgang Landmesser aus Paris, wo die OECD ihren Sitz hat.
7: Die gute Nachricht der OECD, die Inflation geht in den meisten wirtschaftlich hochentwickelten Ländern zurück. Und das wird sich im kommenden Jahr voraussichtlich fortsetzen. Mit einem Haken, sagt Claire Lombardelli, neue Chefökonomin der Organisation.
1: Die Gesamtinflation ist in vielen Ländern schon deutlich zurückgegangen, vor allem wegen der gesunkenen Energie- und Lebensmittelpreise. Aber die Kerninflation ist hartnäckig hoch.
7: Kerninflation, das betrifft alle Preise außer Energie und Lebensmitteln, also etwa Autos, Elektroartikel, Ausgaben für Urlaub oder Wohnen. In Deutschland werden die Preise laut OECD-Prognose in diesem Jahr um 6,5 Prozent steigen, mit einem Plus von gut 3 Prozent ist 2024 zu rechnen. Solange die Kerninflation nicht sinkt, müssten die Zentralbanken weitermachen mit ihrer Geldpolitik – Die EZB in Europa und die FED in den USA zum Beispiel haben ihre Leitzinsen seit dem vergangenen Jahr deutlich angehoben.
1: Die Geldpolitik muss
7: restriktiv bleiben, bis der Inflationsdruck
5: dauerhaft gesunken ist. Und in Ländern, wo die Kerninflation
2: hartnäckig ist, müssen die Zentralbanken die Leitzinsen länger auf hohem Niveau lassen.
5: Andererseits
7: dämpfen die hohen Zinsen das Wirtschaftswachstum. Die Lage der Weltwirtschaft hat sich aber immerhin verbessert. OECD-Generalsekretär Matthias
8: Kormann. Mit
7: einem Plus von 2,7 Prozent weltweit rechnet die Organisation in diesem und knapp 3 Prozent im nächsten Jahr, etwas mehr als im März vorausgesagt. Für Deutschland prognostiziert die OECD für dieses Jahr nur ein Miniwachstum von 0,3 Prozent und für 2024 ein Plus von 1,7 Prozent. Ein Risiko sieht die Organisation, in der rund 40 Länder mit hohem Pro-Kopf-Einkommen Mitglied sind, in den hohen Staatsschulden. Im Zuge der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine haben die Länder Hilfsprogramme für die Bevölkerung aufgelegt. Nachdem die Energiepreise deutlich gesunken sind, sollten die Regierungen die Hilfen zurückfahren und möglichst gezielt gestalten, rät Claire Lombardelli. Breit angelegte Hilfen
2: sollten die Länder reduzieren. Bestimmte Haushalte werden aber weiterhin unter den hohen Lebenshaltungskosten leiden. Die Politik sollte ihre Unterstützung möglichst zielgenau gestalten, um besonders bedürftige Menschen zu unterstützen.
7: Gezieltere Subventionen würden dazu beitragen, die Nachfrage und damit die Inflation zu dämpfen, sowie die öffentlichen Haushalte zu schonen für kommende Herausforderungen. So seien viele hochentwickelte Länder mit wachsenden Kosten für ihre Rentensysteme konfrontiert. Und im Kampf gegen den Klimawandel müssten die Staaten in den kommenden Jahren hunderte Milliarden Euro aufwenden.
1: Wir bleiben bei der Wirtschaft, gehen an die Börse. Aus Frankfurt meldet sich Klaus-Rainer-Jakisch.
10: Nach der Zerstörung des krachowka staudamms in der Südukraine sind die Weltmarktpreise für viele Agrarprodukte deutlich in die Höhe geschnellt. An der Terminwarenbörse in Chicago zogen die Notierungen für Weizen um 2,4 Prozent, für Mais um mehr als 1 Prozent und für Hafer um 0,7 Prozent an. Der Dammbruch ließ an den Märkten die Sorge aufkommen, dass die erschwingliche Lieferung von Getreide und Sonnenblumenöl aus der Ukraine an Entwicklungsländer unterbrochen und die Inflation im Nahrungsmittelsektor erneut angefacht werden könnte. In der Südukraine gibt es riesige landwirtschaftliche Flächen, die durch die Wassermassen womöglich in Mitleidenschaft gezogen werden. Sorgen machen den Anlegern hierzulande auch erneut schlechte Konjunkturdaten. In China, der Werkbank der Welt, gingen die Exporte im Mai im Vergleich zum Vorjahr deutlich stärker zurück als erwartet, nämlich um 7,5 Prozent, wie die Zollbehörde in Peking heute mitteilte. Auch die Importe nach China schrumpften um 4,5 Prozent. Enttäuschende Daten auch von der heimischen Industrieproduktion. Dies zwar im April nach dem schweren Einbruch im Vormonat wieder um 0,3 Prozent gestiegen, doch das Plus ist deutlich geringer als von Experten erwartet. Nach Meinung vieler Volkswirte dürften die Schwäche der Industrie und die Zinserhöhung der vergangenen Monate die Wirtschaftsleistung auch im zweiten Halbjahr belasten. Der Deutsche Aktienindex verbuchte deshalb zeitweise kräftige Verluste, und beendete den Computerhandel mit 15.960 Punkten, 31 weniger als gestern.
1: Krieg in Europa, Klimakrise, Spaltung der Gesellschaft. Auf dem Evangelischen Kirchentag soll es unter anderem um die Herausforderungen gehen, mit denen sich unsere Gesellschaft auseinandersetzen muss. Der Evangelische Kirchentag geht heute Abend in Nürnberg los. Bis Sonntag werden dort und in der Nachbarstadt führt um die 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Was sie sich vom Kirchentag erhoffen,
5: berichtet Mechthild Baus. Es ist ein Christentreffen in Krisenzeiten. Zwar findet seit Ende der Corona-Pandemie erstmals wieder ein richtiger Kirchentag statt, aber das Treffen in Nürnberg ist nicht zu denken ohne die Klimakrise und den Krieg in der Ukraine. Gerade deshalb wünscht sich Bayerns Landesbischof Heinrich bedford Strom, vom Kirchentag möge ein Signal der Hoffnung ausgehen.
7: Ein öffentliches Signal der Hoffnung. Ein Signal der Hoffnung, dass mit klaren Orientierungen für die Zukunft verbunden ist. Also mit einer tiefen Bereitschaft, sich auch zu verändern. Für uns als Kirche zuallererst, aber dann auch für die Gesellschaft. Genau das brauchen wir.
5: Der Kirchentag, so sagt es sein Präsident Thomas de Maizière, sei eine Wohlfühlveranstaltung. Und zugleich ein Ort, an dem gesellschaftliche und politische Kontroversen zur Sprache kommen.
11: Es wird zum ersten
7: Mal in der Geschichte des Kirchentages der oberste Soldat. Anwesend sein und diskutieren mit dem Friedensbeauftragten der evangelischen Kirche, der ein radikaler Pazifist ist, nicht über die militärtechnischen Fragen des Ukraine-Konflikts, sondern über die Frage, wann und wie ist der Gebrauch von Waffen ethisch erlaubt, geboten, verboten.
5: Jetzt ist die Zeit. Mit diesem Motto will der Kirchentag Mut zum Handeln machen. Dabei steckt die evangelische Kirche selbst in der Krise. Die Zahl der Gläubigen geht zurück. Nürnberg etwa, jahrhundertelang eine protestantische Hochburg, zählt heute noch 22 Prozent evangelische Christen. Einer von ihnen, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Er nutzte die Pressekonferenz zum Auftakt für ein politisches Bekenntnis.
7: Ich bin gegen all diese Pläne, die jetzt stattfinden, Ablösung der Kirchenleistungen, die Kirche quasi aus dem öffentlichen Leben zu verbannen. Ich halte es für falsch. Wir werden uns das Freistaat Bayern da auch nicht dahinter stellen. Im Gegenteil, wir glauben fest an auch die institutionelle Bedeutung der Kirche, auch in einem weltanschaulich neutralen Staat. Und deswegen haben wir auch den Kirchentag unterstützt, auch mit Geld, weil es, glaube ich, auch ein wichtiges Signal ist.
5: Mehr als 20 Millionen Euro kostet der Kirchentag. Der Freistaat Bayern beteiligt sich daran mit 5,5 Millionen. Bis zu 100.000 Teilnehmende werden in Nürnberg erwartet. Sie freuen sich? Auf Begegnungen, auf das Herumschlendern Neues entdecken, auf Musik, die einen einfängt und dass man gemeinsam feiern kann hier.
8: Der Austausch und das Miteinander mit anderen Christen und Gleichgläubigen, darauf freue ich mich am meisten, ja.
5: Dabei sind unter den Besuchern auffallend viele Ältere. Sie kennen noch das Kirchentagsfeeling der 80er Jahre, aber auch besonders viele jüngere Menschen. Was sie sich wünschen? Ein moderner Kirchentag,
6: sodass man auch sieht, dass mehr Leute sich wieder für Kirche interessieren. Dass es einfach eine gute Gemeinschaft es gibt und einfach alle glücklich sind.
0: Dass gerade
5: in Nürnberg es einen friedlichen Impact gibt. Weil da immer noch ein bisschen dunkle Vergangenheit mitschwingt in dieser Stadt und dass man ausstrahlt, worum es einem auch wirklich im Leben geht. Der Kirchentag in Nürnberg. Für viele hier ist er eben auch eine Alternative in Krisenzeiten.
8: Wir werden also hier nicht den Weltfrieden schaffen können, aber vielleicht ein kleines bisschen unter den Menschen. Kleine Schritte und viele, viele kleine Schritte ergeben zusammen vielleicht und hoffentlich einen großen.
1: Vom evangelischen Kirchentag zum Oberhaupt der katholischen Kirche. Der Papst muss operiert werden. Ein dringender Eingriff, der für heute Nachmittag angesetzt war. Einzelheiten aus Rom von Jörg Seiselberg.
11: Der Papst brauche unsere Gebete. Diesen Appell verbreitet Vatikan News, die offizielle Nachrichtenplattform des Vatikans, über Twitter. In der Gemelli-Klinik hat am Nachmittag die Operation begonnen, der sich Papst Franziskus wegen eines drohenden Darmverschlusses unterziehen muss. Der Vatikan hatte am Vormittag mitgeteilt, der Papst leide unter wiederkehrenden und sich verschlimmernden Schmerzen im Bauchbereich. Ein Eingriff sei daher dringend erforderlich. Am Vormittag hatte der Papst noch an der wöchentlichen Generalaudienz teilgenommen. Die Operation wird von dem Arzt durchgeführt, der Franziskus bereits im Sommer vor zwei Jahren am Dickdarm operiert hat. Von einem Vertreter des Berufsverbandes der Deutschen Chirurgie heißt es, der bei Franziskus durchgeführte Eingriff sei für ältere Menschen ernst und anspruchsvoll, aber nicht akut lebensbedrohend. Die Operation muss unter Vollnarkose durchgeführt werden. Das Vorgehen sei in den vergangenen Tagen mit Franziskus abgestimmt worden, heißt es aus dem Vatikan. Bereits vor Ostern war Franziskus für mehrere Tage im Krankenhaus, damals wegen einer Lungenentzündung.
1: Wir gucken auf die Wetteraussichten. Die Nacht wird klar bei Tiefstwerten zwischen 16 und 9 Grad. Morgen an Fronleichnam wird es erst sonnig. Später am Tag kann es Quellwolken und kräftige Schauer und auch Gewitter geben bei bis zu 28 Grad. Ab Freitag wird es dann wieder trocken und heiß. Das Wochenende bringt Temperaturen bis 30 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Hier geht's mit Maria Gutierrez weiter. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und einen schönen Feiertag morgen. Tschüss.